0: Eu rapidamente vou saudar o nosso último entrevistado, que está aqui já nos aguardando do outro lado da tela para conversar com a gente. o me refiro ao presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, o Sina, Francisco Lemos. Francisco Lemos, bom dia. Bom dia, rapaz. Francisco, agradeço demais por mais uma vez você se, se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre. Há algum tempo a gente não conversa e hoje a gente queria falar contigo, tratar com você, ô, ô Francisco, sobre um episódio que ocorreu aí no dia de ontem, porque a gente teve o primeiro dia de operação ontem, do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que é o segundo maior terminal aeroportuário do nosso país, comandado por uma empresa privada, o né, Francisco, o grupo espanhol Aena. E essa primeira impressão não foi lá das melhores. Os passageiros eles enfrentaram aí uma série de problemas para embarcar lá em Congonhas e as dificuldades se seguiram aí ao longo de toda a última terça-feira. Questionada a respeito desse episódio, a empresa disse que houve, abre aspas, problemas de instabilidade no sistema de informação de voos, fecha aspas, e que estava atuando lá para solucionar essa questão. Francisco, vocês do, do sindicato, como é que avaliam esse início de operação do Grupo Aena lá no aeroporto de Congonhas? Dá para considerar isso normal, essas falhas aí que a gente observou no primeiro dia, Francisco?
1: Olha, uh, primeiro eu, eu queria fazer uma, te corrigir, se você me permite... Porque, na verdade, a ENA também é estatal. Né? Aquele velho programa, aquele velho discurso dizer que era é, uma desestatização dos aeroportos brasileiros é balela, porque nós temos aí por, por volta de cinco ou seis estatais, é, como Fraport, Zurich, a, 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 a própria ENA, é, enfim, a, a Inframérica avancei todas elas são estatais é, estrangeiras e na verdade esse programa eu chamo de um programa de desnacionalização dos nossos aeroportos mas bem ontem passamos a semana passada inteira lá em Congonhas, eu falo nosso sindicato acompanhando os desdobramentos dessa passagem de, 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 de comando digamos assim porque o pessoal tem extrahero eles estão sendo designados a sessão para outros órgãos, a transferência para Brasília e Santos Dumont, que é onde tem ainda unidades da Infraero, e, 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 e o, o, digo, a passagem operacional em si, já tínhamos percebido que traria problemas, embora alguns empregados da Infraero tenham feito uma, uma um, entrada no programa de demissão voluntária e foram absolvidos pela AENA. Porém, o que acontece ontem, especificamente, foi a, a falta de planejamento de um sistema, né, no, o, o sistema do aeroporto, que a Infraero sai leva o sistema dela, evidentemente. E a AENA não tinha ainda feito um treinamento ou, ou, ou uma uma estratégia de implementar um novo sistema. Então assim Congonhas uh, é um porta-avião, aquilo ali não é mais um aeroporto. Não tem margem para o erro, Congonhas realmente trabalha aqui, trabalha no, no, no limite, né? opera opera no limite. E eu espero que Deus ajude o povo de São Paulo, ajude Congonhas, porque ali não tem mais a, a espaço algum para para erro, principalmente os piores erros da aviação são aqueles mais é, 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 que, que as pessoas não dão tanta importância, mas é onde faz o acidente ou, ou causa um incidente a, aéreo.
0: Importante, ô Francisco, esse reposicionamento que você faz em relação ao processo que a gente tem observado lá em Congonhas, porque, como você muito bem coloca, é, houve uma desnacionalização né, do, do, do comando do aeroporto, da administração do aeroporto. Eu citei é, privatização porque ela deixou de ser do Estado brasileiro, né, mas passou para estatais de outros países, como você coloca. E esse processo de desnacionalização, a gente não tem observado apenas no setor aéreo, não. A gente vê isso em uma série de outros setores aqui no nosso país, inclusive no setor de energia. Né? A gente tem aí estatais de outros países comandando empresas de energia aqui no nosso país. Enfim, é, é um processo... É, que, que vem se ampliando ao longo dos últimos tempos aqui no, no Brasil. Só para quem não sabe, ou, eu vou até posicionar isso aqui para os nossos espectadores, o Grupo Aena ele vai seguir responsável pela operação do aeroporto de Congonhas pelos próximos 30 anos. Essa empresa espanhola, esse grupo de, de estatais, ele venceu o leilão pelo bloco de aeroportos em quatro estados do país por 2,45 bilhões de reais no ano de 2022, no ano passado no mês de agosto. É, a, a desnacionalização desses terminais, o Francisco, de alguma forma traz vantagens para os passageiros e também para os aeroportuários e outras. Eu acho que é a principal questão. Vocês do sindicato têm dialogado com o governo Lula para tentar reverter esse processo de desnacionalização dos aeroportos?
1: Sim, não, com certeza. Ah, não só a Ana tem os aeroportos agora, esse, esse último bloco, como já está na mão dela Recife, João Pessoa, é, é, Maceió, Aracaju, Juazeiro do Norte e Petrolina. Então, assim, são aeroportos que já, 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 já estão na mão, desculpa, Petrolina, não Campina Grande. São aeroportos que já estão na mão, né, sob o comando da AENA. Da Mas não só em relação à AENA, lá nessa última rodada, precisamente nessa sétima rodada, que foi feito pelo governo bolsonaro, nós chegamos a questionar com Lula que o isso está brigando ainda é uma briga na justiça que o leilão ele tem muito muito é, é, muita muitas falhas e isso aí recorremos à TCU, recorremos à justiça federal ao ministério público mas até agora nenhum resultado positivo e também é o seguinte há um excesso de protecionismo muito grande pela ANAC, pela SAC, nesses processos, entendeu? Tanto que a SAC está sob o comando do senhor Juliano Norman, e é uma, um, uma pessoa que, que realmente é mais. A ANAC e a SAC viraram mais balcão de negócios do que propriamente agência e secretaria para cuidar e, e trazer o melhor da aviação para o povo brasileiro. Eu não vejo vantagem alguma em, em, em relação a isso. Inclusive, se você passar pelos aeroportos é, é, que já foram privatizados desde 2012, né, como Guarulhos, Galeão, que foi o de primeiro Campinas, por exemplo, é, o piso é de granizo, entendeu? O aeroporto ficou mais bonito porque fugiu da lei 8666. Então, teve mais agilidade em, 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 em ampliar esses aeroportos, modernizar esses aeroportos, coisa que a infra ficava muito presa na 8666. Agora, se você perguntar ao usuário, a passageiro, a trabalhadores do aeroporto, eles não veem vantagem alguma. Ao contrário, as taxas ficaram mais caras, é, o diálogo diminuiu muito com os gestores do, do aeroporto, enfim, e nós temos aí processos que tão, não estão dando certo, como é o caso do, do, do aeroporto Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, que trocou de mãos agora, vai para Zurich. Tem o caso do Galeão, que todo mundo sabe, que o Eduardo Paes tá não sei por, 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 por conta de quê, quer salvar o Galeão com essa transferência de volta do Santos Dumont para lá, que não irá dar certo, tem um caso de Campinas, que deve uma fortuna de, 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 de outorga atrasada. Enfim, tem, tem várias vantagem alguma foi, foi dada, tudo isso argumentamos com o governo Lula. O governo ficou, através do primeiro-ministro, Márcio França, de refer todo esse processo, mas olha... Ah, nada foi feito, nada foi feito, os ou seja, os aeroportos foram privatizados dessa forma, como eu te falei, no governo Bolsonaro e foram entregues pelo governo Lula. Eu acho que a culpa maior é de quem entrega, não é de quem faz o negócio. Então, assim, futuramente, se houver algum problema na... na, na... Na concessão, de, principalmente dessa sétima rodada, o governo que vai ser culpado será o governo Lula, governo a qual eu tenho muitos elogios, até agora essa questão da Palestina que você estava tratando aí, não só esse como outros, outro, mas nessa questão dos aeroportos, realmente, então, entregaram de, 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 de uma forma irresponsável. Eu acho que poderia, no mínimo, ter mais questionamento em relação a esses aeroportos. Bom, foi. Agora é está a Deus pertence. orar e vigiar, meu amigo.
0: O, o Francisco era justamente a respeito disso que eu queria te questionar em relação a esse compromisso do governo Lula com o setor de portos e aeroportos aqui no nosso país, porque o, o Ministério ele foi entregue aí ao centrão, né? Agora é comandado pelo Silvio Costa Filho, né? Do político do Republicano, de deputado federal, enfim. Você acha que o Ministério ele vai por um bom caminho, sendo negociado aí com a turma mais fisiológica lá do Parlamento? Esses acordos, digamos assim, rasteiros, eles podem produzir bons resultados para o país? Como é que você vê toda essa questão, especialmente a entrega do Ministério de Portos e Aeroportos para o Central, Francisco?
1: Olha, eu, sou, eu tô otimista. Eu, eu, eu espero que realmente é, é, o Silvio Costa Filho e a equipe dele tem um bom senso de, de, de tentar é, é, gerir essa essa questão dos aeroportos é, de uma forma mais eficiente, uma forma mais mais brasileira, digamos assim. Agora, enquanto tiver a equipe da SAC da ANAC lá, não vai mudar nada. Então, assim, é como eu falei, aquilo ali virou um balcão de negócio e, e na verdade, esse balcão de negócio estava aí para proteger... Esses negócios que, que precisam ser questionados e foram feitos com, com os nossos aeroportos, entendeu? Então, eu, eu, eu parto desse princípio. Eu só espero, com todo respeito, é, sem entrar em polêmica aqui, que não é o meu objetivo, é que é, o Silvio Costa Filho e a, e a equipe só não é, privilegie a bancada, o Centrão e a bancada da dívida né é mesmo? Então, é isso que eu espero.
0: Agora, você vê, então, o principal problema em torno dessa discussão dos aeroportos de hoje em dia, justamente na Agência Nacional de Aviação Civil. Acho que você, na tua avaliação, o, o principal gargalo está na ANAC, é isso?
1: ANAC e na SAC, exatamente. Porque a agência seria o órgão fiscalizador, o regulamentador, e, na verdade, a agência está mais preocupada em, em, em atestar né, é, a autenticidade desses leilões que foram feitos. E agora acabou, agora foi a última rodada, não tem mais nada o que, o que, o que privatizar, a não ser o Santos Dumont, que está nesse impasse. Mas, fora isso, acabou. Acabou o infra agora vem um novo desafio, um novo desafio que é a Infraela assumir esses aeroportos regionais e aí talvez o futuro da Infraela esteja atrelado a isso, porém, já sabemos aqui de, de, no sindicato, a categoria já sabe que a própria o Lula fala um discurso e a agência, a ANAC e Saque colocam a maior dificuldade do mundo em conceder uma outorga de um aeroporto pequeno para a ou seja, é, há uma má vontade é, é, terrível por parte dessa, de, desses órgãos, as secretaria e agência, para que é, é, revitalizem a Israel e faça com que as as coisas para ela dentro de um novo desafio, que são os aeroportos regionais, que são importantíssimos para o Brasil. Agora, realmente, o governo federal, através da Casa Seguida, através de outro outros ministério, tá bem aí. A grande verdade é essa, e eu estou louco para encontrar o Lula, e, e, e a gente tem uma conversa de homem para homem.
0: Francisco, a gente assumiu um compromisso contigo aqui, de encerrar o nosso programa agora, já tem um compromisso, agora, e eu vou cumprir esse compromisso. Chegamos aqui ao nosso tempo limite. Quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente no programa, Francisco. Eu espero aí que, que a gente volte a conversar aqui numa outra oportunidade com melhores notícias aí, com o governo assumindo uma postura responsável no que diz respeito a esse setor de portos e aeroportos. Agradeço demais, Francisco, a você, o pessoal aí da Sina. Obrigado pela entrevista. Um bom dia para você e um abraço para ti. Todos
1: que estão nos ouvindo.
0: Obrigado, Francisco. Até a próxima conversamos aqui com Francisco Lemos, Francisco Lemos que é presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários da tratando dessa questão do aeroporto de Congonhas aí que foi foi entregue, foi desnacionalizado como ele diz aqui, entregue a empresas estatais de outros países, né, que assumiram ontem o controle de um grupo espanhol, comandado de um grupo espanhol, aí assumindo o aeroporto de Congonhas, enfim, uma série de problemas. Falou também sobre a atuação do Ministério de Portos e Aeroportos do governo Lula em relação a esse setor aqui no nosso país, enfim, fez críticas relevantes em relação à postura dessa gestão. Muito importante o papo que a gente bateu com o Francisco Lemos aqui no nosso programa. E vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Chegamos aqui ao nosso tempo limite. Agradeço demais a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Lembrando que amanhã, a partir das oito, estaremos de volta. Faço um outro lembrete aqui para vocês. Curtam aqui o nosso canal, compartilhem as nossas publicações, enfim, comentem aqui na nossa live. Essa interação de vocês, espectadores, é muito importante para a Faixa Livre avance no sentido de alcançar novos é, ouvintes aqui, novos espectadores no YouTube. Muito importante, mais uma vez, a interação. Curtam, deixem, deixar, não deixem, é, não esqueçam de deixar o like de vocês aí na nossa publicação. Se inscreverem aqui no nosso canal. Isso faz é, muito efeito aqui para que Faixa Livre avance nesse projeto que já tem quase 29 anos de existência. Muito obrigado, mais uma vez, pela audiência de todos vocês. Um bom dia a todos, um abraço. E amanhã, a partir das oito, estaremos de volta. Até amanhã.